0: Salut. Sunt Mariana Tblac și te invit să asculți Depășim prejudecăți, un podcast despre cum dezabilitățile se transformă în abilități, ori o viață în care depășim prejudecăți. În episodul de astăzi vom discuta istoria inspirațională a unei femei care a reușit să treacă peste orice prejudecată și să-și vadă visul împlinit, convingându-ne în acest fel că Inspectoratul General al Poliției din subordinea Ministerului de Interne se ține nu doar pe umerii bărbaților, ci și al femeilor. Servesc Republica Moldova! Cu acest jurământ își începe cariera orice absolvent al Academiei de Poliție Ștefan cel Mare, cariera care te impune să fii curajos, demn, responsabil față de cetățeni și de viața persoanelor care te înconjoară. Dacă vreți să știți care este motivația unei femei polițiste de a fi mereu în acțiune, de unde găsește ea acel curaj de a trece peste anumite infracțiuni grave? Există sau nu egalitate de gen în poliție? Sau dacă s-a reușit în urma procesului de reformare a poliției ca inspectoratele acesteia să devină mai inclusive, mai adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități din țara noastră? Despre toate acestea vom vorbi cu eroina podcastului nostru pe nume Mariana Karabanov, polițistă și una din cofondatoarele Organizației Femeilor Polițiste din Republica Moldova. Bine ați venit la acest podcast! Vă rog să ne povestiți cum dragostea de epoleți și-a croit drumul în viața dumneavoastră și cum ați ajuns să aveți meseria de polițistă. Frumos sună termenul de polițistă pentru că mai foarte des
1: inițial utilizam polițist și pentru doamne și pentru domn, dar îmi place cum sună polițistă. Nu pot spun că mi-am dorit din de să devin polițistă. Nu a fost unul din visele mele, pentru că eu îmi doream să fiu traducătoare, iar întâmplarea a fost ca să devin studentă la asistență socială, fiind în prima promoție la Universitatea de Stat din Moldova la această specialitate și la anul 3 de studii am făcut practică în cadrul unui inspectorat de poliție și atunci mi-a venit ideea că, uite, ar fi interesant ca cunoștințele de la asistență socială să le utilizeze în activitatea poliției, astfel încât la absolvirea studiilor de masterat m-am angajat în cadrul Academiei Ștefan Cealmare, fiind ulterior mai mult timp implicată în procesul de instruire și de pregătire a viitorilor polițiști și polițiste. Și uite, așa aproape Pe 20 de ani am fost angajat în cadrul mai multa știu de și astăzi mă bucur
0: că pot utiliza termenul de polițistă. O angajată de la IGP rămâne o angajată și acasă sau cumva sunt două personalități diferite?
1: Nu, este aceeași personalitate, doar cu roluri diferite. La serviciu suntem polițiste, polițiști, deja... Acasă încercăm să ne detașăm în măsura în care este posibil de serviciu, pentru că să recunoaștem profesia de polițist, polițistă este specifică, impune anumite riscuri, în special pentru colegii și colegiile care sunt implicați nemijlocit în combaterea infracțiunilor. Dar acasă încercăm să fim mame, să fim soții, să fim fiice, adică ca orice om, indiferent de profesie, încercăm să nu aducem serviciu acasă în masura în care este posibil.
0: Ați regretat vreodată că activați în domeniul poliției? Fiind nevoiți, spre exemplu, adesea să lipsiți de acasă sau să ratați anumite sărbători din familie?
1: Nu nu, 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 nu cred că am regretat pentru că am avut alături familia mea care m-a înțeles întotdeauna și soțul fiind și el implicat în acest domeniu, nu a fost situația în care să am reproșuri cu, tine tu nu vii sau vii mai târziu sau ești implicat. Cumva ne-am înțeles Înțeles, spunem așa, din priviri, iar părinții mei ne-au fost alături și ne-au ajutat foarte mult în educația copilor, pentru că pentru angajații poliției este mai dificil să să combini viața profesională cu viața personală, dacă n-ai alături familia, în special părinții cărora le mulțumim foarte mult. Pentru că uneori putem să venim stresat și destul să ai o discuție cu mama sau să bem un ceai cu ea și să, cumva să te calmezi.
0: S-a întâmplat să lipsiți ambii de acasă uh-huh. în contextul în care spuneți că și soțul activează în același domeniu? Au fost perioade,
1: în special când vorbim despre perioada în care trebuie să păzim buletinele de vot, în perioada alegerilor, au fost stații în care și el și eu am fost implicați la secțiile de văd. Vitali pentru asigurarea pazii voturilor,
0: așa că... A venit vorba despre acest context. La ce tip de activități ați mai participat? Dacă puteți enumerați câteva?
1: Eu, de-a lungul activității am adică, practic jumătate din perioada am fost implicat în procesul de pregătire după cum au spus a studenților Academiei Ștefan Franța Mare. Am fost în calitate de profesoare. Deja mai departe am fost implicată în ceea ce ține de managementul proiectelor, activități de dezvoltare personală, vorbim despre diferite training-uri. Eu am încercat ca să nu mă limitez doar ceea ce mi-oferă instituția, oportunitățile pe care mi le oferă instituția, dar am aplicat măsura în care a fost posibil în timpul liber la diferite proiecte sau la alte proiecte ce ține de liderism, ce ține de consolidarea capacităților sau, de, de exemplu, diferite de, de instrui pe domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei sau vorbim despre alte probleme cu care se confruntă femeile, precum hărțuire sexuală sau alte situații de discriminare.
0: Dar ce vă motivează ca să participați la diferite traininguri de instruire, de dezvoltare profesională și personală?
1: Așa sunt eu, soi de om, că nu pot sta locul, mi-e în permanent acțiune, să mă dezvolt, să fac cunoștință cu oamenii, să interacționez, pentru că dacă eu merg la un eveniment, la o conferință, la un seminar și nu mă implic, nu vin cu situația în care să-mi prezint opinia sau punctul meu de vedere, eu cred că este o zi ratată sau un eveniment ratat cel puțin pentru mine, pentru că asta e și scopul diferitor activități în care oamenii să se întâlnească, să-și spui părerile împreună în cadrul unui brainstorming. Ți identific cea mai bună soluție pentru orice problemă.
0: Noi obișnuim să spunem că femeile și bărbații au drepturi egale și că femeile pot face exact aceleași lucruri pe care le pot face bărbații. Dar sunt femeile îndeajuns de pregătite să îndure oare greutățile fizice, psihice, ale unor infracțiuni grave, spre exemplu, gen crime, umoruri, răpire de minori, etc. Pentru că fac parte din miserie eu sunt de părerea că femeile
1: și bărbații iau locul în poliție în egală măsură, pentru că foarte mult depinde de dedicație, de profesionalism. și nu contează dacă ești femeie sau bărbat, pentru că noi avem femei implicate în brigada de poliție cu destinat specială în fuger, este o, spunem așa, subviziune special a poliției, în care iarăși se implică forța și o altă categorie de activități. Noi avem colegii în nemijlocit, atunci când vorbim despre accidente rutiere, atunci când vorbim despre descoperirea infracțiunilor. Și în ultimii ani, dar femeile și-au demonstrat că ele și-au locul și merită să fie în aceste funcții atâta timp cât ele își doresc și pot, dar ele cu siguranță că pot, alături de bărbați, pentru că totul se face în poliție în echipă. Altfel, singur nu reușești să descoperi infracțiune sau să o privi.
0: Conform raportului privind activitatea poliției în primele șase luni ale anului 2021, din totalul angajaților poliției, ponderea femeilor este de 19,5% sau 1564 angajați, 981 ofițeri, 407 subofițeri și 176 salariați civili. Iar îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului subdiviziunilor la nivel central și teritorial constituie o preocupare majoră a conducerii inspectoratului general de poliție.
1: În ultimii ani, noi am pus accentul pentru a crește numărul femeilor în poliție. Dacă noi în 2015, sfârșitul anul 2015, eram circa femeile, circa 14%, acum, la sfârșitul anului 2020, eram în jur de 20%. Bărbații, ca și femeile, pot să aibă anumite probleme, pot să aibă gândul la familie, așa că, cu siguranță, că femeia și-a demonstrat că are, are loc și merită să profeseze această profesie, pentru că ele merită, ele sunt profesionale, dar atâta timp cât îți dorești să activezi, nu cred că contează că ești femeie sau bărbat, pentru că femeile se dedică, cunoaștem că femeile acționează diferit, femeile gândesc diferit, dar anume această diferență poate fi foarte bine utilizată în activitatea poliției atunci când venim cu diferite abordări la anumite probleme și astfel
0: să identificăm soluția ideală. Din propria dumneavoastră experiență profesională, vă amintiți cumva care a fost cea mai grea misiune pe care ați avut-o de îndeplinit? Probabil
1: cea mai grea, aș spune, două cele mai grele pentru mine au fost. În prima parte, când lucram în cadrul Academie, a fost anume să spunem așa, să nu reduc din dorința tinerilor de a activa în poliță și să contribu astfel încât atunci când ei absolvesc Academia Ștefan cel Mare să vină cât mai multe cunoștințe, să fie cât mai pregătiți astfel încât să facă față tuturor riscurilor sau tuturor situațiilor care apar. Probabil asta una din cele mai grele a fost în perioada cât eram profesoară iar în ultima perioadă pentru mine a fost cel mai greu probabil să transmit mesajul despre egalitatea de gen pentru că noi ultimii ani am contribuit foarte mult să ne-am implicat astfel încât să integrăm dimensiunea de gen în toate procesele care au loc în poliție, să transmitem mesajul în fiecare subdiviziune și am avut marele noroc să merg în fiecare inspectoraj sub și să transmit acest mesaj, simplu astfel încât să se înțeleagă că egalitatea de gen asta nu înseamnă drept mai multe pentru femei și discriminarea bărbaților, așa cum consideră unii. Dar asta înseamnă drepturi și oportunități egale, responsabilități egale pentru femeile și bărbații din sistem, ținând cont de necesitățile și diferențele care sunt între femei și bărbați.
0: Cetățenii Republicii Moldova au acum așteptări mai mari de la poliție decât aveau în urmă cu 30 de ani, când Moldova și-a declarat independența. Lucrurile s-au schimbat mult în societatea noastră iar standardele serviciilor publice sunt altele. Poliția Republicii Moldova a demarat un amplu proces de reformare care a inclus schimbarea legii, structurii, procedurilor, inclusiv și a uniformii, simbolicii și a priorităților în poliție. Acum 5 ani, Guvernul Republicii Moldova a demarat un program amplu de reformare a Poliției Naționale. Primul pas a fost făcut la 12 mai 2016, când Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a poliției pentru anii 2019. 2016-2020 și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia. Cotărârea de Guvern numărul 587 din 12 mai 2016. Așadar, reforma poliției vine să spărească eficiența poliției și nivelul de încredere al cetățenilor în organele sale instituționale.
1: În ultimii 4-5 ani, cu siguranță, poliția s-a schimbat. Vorbim nu doar de imaginea poliției pe exterior, așa cum este văzută poliția de către cetățeni, dar vorbim și dinspre interior, pentru că s-a pus accentul foarte mult pe instruirea, angajații, și angajatelor pe diferite domenii, astfel încât să poată face față necesităților cetățenilor sau să reacționeze cât mai rapid la apelor cetățenilor, și să, desigur, să crească nivelul de încredere al populației în poliție, plus foarte mult, în special în procesul de reformare în cadrul implementării strategiei de dezvoltare a poliției. Poliția s-a reformat foarte mult, vorbim despre renovări, vorbim despre îmbunătățirea condițiilor de lucru, vorbim despre îmbunătățirea serviciilor pe care le oferă poliția în relație cu cetățeni. Cred că foarte mult în ultimii ani poliția s-a schimbat și eu mă bucur că am putut fi implicat în acest proces de reformă a poliției.
0: Ce v-a motivat ca să deveniți cofondatoare a Asociației femeilor din Poliție.
1: Noi am început acest uh, drum, punem așa, cumva diferit de ceea ce facem noi în activitatea zilnică ca polițiste în 2017, pentru că anul curent am făcut 4 ani de activitate asociației. Noi ne-am gândit că mele sunt o voce care trebuie auzite și de părerea noastră trebuie să se țină cont, mai mult decât se ținea cont, spunem, uh, până acum, iar fiind Implicată în în procesul de creștere a participării femeilor în poliție, cumva Asociația Femeilor din Poliție a preluat acea funcție de promovare a profesiei de polițistă, de sensibilizare asupra aceste profesii și de a convinge tinerile că profesia de polițistă este una care se merită de a fi de activa în acest domeniu.
0: Revenind la subiectul reforma poliției, pe ce direcții de reformare considerați că totuși ar trebui să pună mai mult accent? Cred că ar trebui
1: să mai punem accentul pe cei ține de protecția socială a angajaților, pentru că trebuie să recunoaștem profesia de polițist. Polițist este una destul de riscantă în comparație cu alte, iar asta Asta necesită mai mult efort astfel încât angajații să se simtă mai protejați atunci când sunt în exercitarea atribuților de serviciu. Pentru mine, subiectul riscurilor profesionale este unul parte și pentru mine e foarte doreros atunci când cineva din angajații sau angajatele noastre suferă, atunci când s-au, au anumite situații dificile în, în exercitarea atribuților de serviciu și eu... Mi-aș dori ca sistemul să
0: ofere mai multe posibilități pentru a ne proteja. Conform articolului 12, intitulat Recunoaștere egală în fața legii și articolul 14, Libertatea și siguranța persoanei, din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, se prevede ca statele părți vor recunoaște faptul că persoanele cu dezabilități se bucură de asistența juridică în condiții de egalitate cu ceilalți, în toate domeniile vieții, aceștia având dreptul la recunoaștere a capacităților juridice. De asemenea, statele părți se vor asigura că în cazul în care persoanele cu dizabilități sunt lipsite de libertate ca urmare a oricărui proces, Acestea au dreptul în condiții de egalitate cu ceilalți la garanții, conform legislației internaționale privind drepturile omului, și că vor fi tratate în conformitate cu obiectivele și principiile prezentei convenții, inclusiv prin asigurarea unor adaptări rezonabile a instituțiilor un aspect aparte în activitatea poliției îl constituie într-adevăr respectarea drepturilor omului, indiferent că ești polițist sau ești cetățean de rând. Cum stau lucrurile la capitolul persoanei cu dizabilități? Cum credeți? Este poliția capabilă să presteze servicii, spre exemplu, pentru aceste persoane?
1: Noi, ca poliție, permanent perfecționăm sau ne dezvoltăm, cum am spus, să oferim servicii mai bune cetățenilor, în special în sectoarele care au fost renovate, s pus accentul ca ele să fie cât mai accesibile pentru persoane cu deficiențe locomotorii, astfel încât persoana să se poată readresa către angajații poliții. Din discuții cu colegii și colegiile mele din teritoriu, știu că în cazul că este necesar ca cineva să se deplaseze, se pot deplasa angajați poliții la domiciliul persoanelor cu deficiențe, iar atunci când interacționează cu cineva din fi au deficiențe de auz sau de văz, angajații poliției pot implica sau trebuie, implică un reprezentant acestei persoane.
0: În activitatea dumneavoastră pe parcursul celor 20 de ani în domeniul poliției, ați interacționat vreodată cu o persoană cu dizabilități? Sau ați avut ca studenți la Academia de Poliție o persoană cu dizabilități? Deși știu că până acum era cumva interzi ca o persoană cu deficiență să aplice pentru a fi student în astfel de instituție. Poate parcurs au schimbat uh, lucrurile. Ce puteți să ne spuneți?
1: Pentru cei care își doresc să activeze în poliție și să urmeze, să facă studii la Academia Ștefan cea Mare, sunt două opțiuni. Este contract și la buget. Dacă vorbim despre cei care sunt la buget, atunci ei trec, în special cei de la buget, trec un control medical mai riguros dar asta oricum n-ar trebui să împiede ce pe cineva din tineri să-și dorească să activeze în poliție, pentru că cei care activează la moment în poliție nu sunt doar absolvenți academiei Ștefan mare, sunt absolvenți și a altor instituții din învățământ, și sunt profesii sau sunt anumite funcții în cadrul Inspectoratului General Poliției sau subdivizilor sale, profesii care nu sunt atestate, vorbim despre cuie poliți, dar care de asemenea pot să contribuie, sunt foarte importante, vorbim de un anumit lucru tehnic sau care este un lucru static, iar pentru că o persoană cu dizabilități locomotorii ar putea foarte bine să se încadreze. Și din cât eu cunosc, câțiva ani în urmă se discutat de a implica sau de oferi oportunitate pentru persoane cu dizabilități, posibil de a fi angajate pentru anumite funcții în cadrul poliției. Cu siguranță că ele își pot îndeplini visul de a activa în poliție. Dar iarăși vorbim despre, specific cu fiecare persoană,
0: despre starea de sănătate, independență iarăși de la caz la caz. Amintim că obiectivul general al reformei constă în dezvoltarea unei forțe de poliție responsabile, eficiente, transparente și profesioniste, aliniată la bunele practici internaționale. Proiectul urmărește să consolideze în continuare capacitățile instituționale și profesionale ale subdiviziunilor MAI și IGP, sprijinind eforturile lor de modernizare internă și obiectivele strategice, în conformitate cu bunele practici internaționale. Inclusive de integrare și de promovare a drepturilor omului, respectiv și al persoanelor cu dizabilități. Acest episod din podcast a fost realizat în cadrul proiectului Contribuție la monitorizarea implementării a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta din perspectiva persoanelor cu dizabilități. Implementat de Alianța Infonet cu ajutorul asociației Promolex și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și ambasadei Statelor Unite ale Americii. Opiniile exprimate în cadrul acestui episod nu reflectă neapărat poziția donatorilor.